0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le prophète, le serviteur de Dieu, votre serviteur, l'esclave volontaire de Jésus-Christ et qui est le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui vient de s'ouvrir devant nous parce que durant cette semaine nous vivons la puissance de Dieu, nous vivons la grâce de l'Éternel. Durant cette semaine, ce ne seront pas les prévisions de tes ennemis qui primeront sur ta vie, mais ce, sera les, ce seront les prévisions de Dieu qui primeront sur ta vie, car le Seigneur est encore sur son trône. Et le fait que tes ennemis dansent sur ton nez ne veut pas dire que l'éternel Dieu est passif ou qu'il ne voit pas. Il voit, non seulement qu'il voit, il se souvient, et bien non seulement qu'il se souvient, mais il se promet d'agir. Il va sans dire, bien-aimés, dans la vie de tous ceux qui prient avec moi ce matin et durant toute cette semaine, de savoir que l'Éternel que nous prions est un Dieu responsable. Alors je bénis tous nos partenaires qui sont avec nous, qui nous soutiennent, surtout durant cette dernière semaine du mois de juillet. Je bénis tous les partenaires de la voix de la puissance divine, Ministris, qui sont une bénédiction, mois après mois, qui sont une bénédiction par la fidélité à leur contribution, parce qu'ils ne contribuent pas simplement aux tranches de dévotion ici, mais ils contribuent également à l'avancement de toute l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir pour Dieu. Parce que nous savons que nous ne sommes pas tous habilités à tenir le micro pour prêcher, mais néanmoins, même avec nos moyens, nous savons servir Dieu en boostant le travail qui est produit au nom de l'Éternel parce qu'un jour, si Christ ne revient pas, je passerai, l'Église restera, je passerai, la mission continuera. Ça veut dire que la vision survivra aux visionnaires et vos contributions continueront à demeurer une bénédiction pour vous, pour vos enfants, les enfants de vos enfants, car le Seigneur n'oubliera personne et ne se répandra, ne se repentira de rien. Alors, demeurez tous bénis, bien-aimés. J'aimerais lire avec vous une merveilleuse parole qui va certainement nous amener, durant cette semaine, à développer un tout petit enseignement que vous allez, du reste, découvrir. Prenez avec moi Genèse 21, versets 1 à 4. La Bible dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. »« Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. » Alors j'aimerais ce soir, ce matin, pardon, considérer juste le verset 1. La Bible dit « l'Éternel se souvint ». Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des souvenirs. Nous l'avions dit récemment que lorsque l'Éternel fait une promesse, peu importe la chose qui s'est passée, il finira par se souvenir. Surtout lorsque ces souvenirs-là est basés sur l'alliance. Dieu peut oublier la parole d'un homme, mais Dieu n'oubliera jamais une alliance qui le lie à l'homme. Parce que lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, il y a tout simplement entre le Seigneur et nous un contrat. Un contrat qui fait que nous soyons rendus partenaires de Dieu. Un contrat qui fait également que le Seigneur ne puisse pas nous oublier. Et que même si le temps passait, comme un Israël s'est retrouvé en Égypte durant 430 ans, la Bible dit lorsque l'Éternel est venu susciter Moïse pour les délivrer, il a dit à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Ça veut dire que l'Éternel, notre Dieu, c'est le Dieu qui fonctionne avec les souvenirs. C'est pourquoi il est bon de savoir marquer les souvenirs de Dieu, de sorte qu'au jour où l'Éternel, notre Dieu, voudra regarder derrière, que nos souvenirs puissent constituer, que les souvenirs des actes que nous avons posés pour lui ou pour son œuvre puissent constituer des panneaux publicitaires qui vont rappeler à Dieu ce que nous avions fait. Puissent rappeler à Dieu que, Seigneur notre Dieu, Lorsque ton œuvre avait besoin, nous avions contribué. Lorsque tes serviteurs et avaient besoin, nous avions accompli. Galates 6 verset 6. Bien aimés, il est important de savoir que les actes que nous posons pour Dieu, que les actes que nous posons avec Dieu valent leur pesant d'or. Regardons un peu ce qui se passa dans la vie de Ézéchias, le prophète. Isaïe vient dire à Ézéchias et il lui dit Ézéchias, l'Éternel a dit que tu vas mourir. Alors prépare-toi. Si nous étions dans les temps modernes, c'est un peu comme si le fait, aurait dit à Ézéchias, prépare ton testament, prépare ta succession, prépare tes obsèques futures. Bien aimé, la Bible dit ceci Ézéchias déchira ses vêtements. Ça veut dire que il n'obtempère pas à ce qu'on lui a dit. Et quand il déchire ses vêtements, il se met à à pleurer. Et il dit à Dieu, il ne dit pas à Dieu, « Aie pitié de moi », mais au contraire, il dit au Seigneur, « Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. » Bien-aimé, lorsque vous regardez la vie d'Ézéchias et tout ce qu'il a accompli pour Dieu, vous allez vous rendre compte que c'était un roi qui a beaucoup contribué à ce que la présence de Dieu demeure en Israël. C'était un roi qui a beaucoup contribué à ce que, le, le, le travail dans le temple du Seigneur continue à marcher et surtout reprenne de plus belle. C'était un homme qui a fait que les sacrificateurs puissent accomplir leur travail dans la sérénité. C'était un homme qui a fait que même les prophètes puissent travailler et apporter leur message en toute sérénité et dans la sécurité. Bien aimé Lorsqu'il a crié à l'Éternel, en lui rappelant les œuvres qu'il a eues à accomplir, la chose qui est arrivée, c'est laquelle C'est que l'Éternel a demandé à Esaïe de retourner vers Ézéchias pour lui dire, Ézéchias, voilà, l'Éternel a dit que tu vivras encore. Et lorsque, et lorsque le roi entend cela, il est béni. Mais en fait, la chose qui m'intéresse le plus, c'est de me rendre compte... Comment le Seigneur, notre Dieu, a fait que, je répète encore, comment l'Éternel, notre Dieu, a fait qu'une parole sortie par la bouche de son propre serviteur ne puisse pas être dénigrée, ni régnée, mais puisse être simplement amendée. Parce que c'est vrai que qu'Ézéchias mourra, mais il ne mourra plus de la même mort. C'est vrai que qu'Ézéchias mourra mais il ne mourra plus de la même façon. Souvenez-vous que la Bible dit que Ézéchias a ôté les hauts lieux et les hôtels sataniques en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet hôtel-ci à Jérusalem. » C'était l'hôtel qui appartenait à Dieu. C'était l'hôtel qu'il avait élevé pour le Seigneur. Bien aimé. Ézéchias était également un roi qui avait une confiance extraordinaire à l'égard de Dieu. Donc, Ézéchias a accompli des choses qui ont fait que l'Éternel était béni. Dans 2 Rois 18-15, la Bible dit « Ézéchias donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. » Ézéchias a fait des choses incroyables, incroyables. Même lorsqu'il avait donné au roi d'Assyrie, bien-aimé, il a su travailler pour rétablir la présence de Dieu, pour rétablir l'œuvre de Dieu. Ézéchias était quelqu'un qui a accompli tellement de choses pour Dieu que lorsque il a crié au souvenir de l'Éternel, l'Éternel s'en est rappelé. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ce matin, mais j'aimerais dire à quelqu'un comme moi qui est dans une espérance, à quelqu'un comme moi qui croit au Dieu Tout-Puissant, à une personne comme moi qui sait que l'Éternel n'oublie pas, que tous les actes que tu poses pour Dieu deviennent des souvenirs quelque part, même après un temps. Bien aimé, les actes que tu as eu à poser pour Dieu, ses serviteurs ou son œuvre, sont des actes qui vont finir par parler. Quelqu'un me dira oui mais poser des actes pour Dieu. Oui. Lorsqu'on pose des actes pour Dieu, il y a trois catégories de personnes pour lesquelles on les pose au nom de Dieu. La première catégorie c'est la maison de Dieu. La deuxième catégorie c'est l'homme de Dieu. Galates 6 verset 6. La troisième catégorie ce sont les hommes créés à l'image de Dieu. Lorsque vous soutenez la veuve, l'orphelin, bien-aimé, vous êtes, et le, vous soutenez également les pauvres. Vous êtes en train de donner à Dieu. Ces trois catégories, bien-aimé, vous devez marcher avec eux au même moment, vous ne devez pas vous dire, moi je ne considère que telle chose. Non. Donnez à l'œuvre de Dieu, parce qu'il est écrit apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Apportez à la maison du trésor. Ça veut dire que quand nous donnons dans la maison de Dieu, la maison de Dieu nous le retourne en bénédiction. Lorsque nous donnons aux serviteurs de Dieu, selon la pensée de Galates 6, verset 6, le Dieu qui les a engagés nous le retourne en termes de bénédiction. Lorsque nous donnons également à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres, à l'indigent, bien aimé, l'éternel nous le retourne aussi parce que Job a dit J'ai donné à ces gens, leur bénédiction est venue chez moi. Alors, quand tu dis « je donne à Dieu », tu ne mettras pas dans un ascenseur pour que cela monte vers Dieu, mais au contraire, tu donneras cela à ces trois catégories de personnes. Tu donneras cela à l'œuvre de Dieu, tu donneras cela à l'homme de Dieu, tu donneras cela à la veuve, aux orphelins, tu donneras cela aux pauvres, à l'indigent, et le Seigneur se souviendra de toi. C'est pourquoi la Bible dit « Dieu se souvint ». Te Donc tes actes peuvent créer et travailler pour que le souvenir de Dieu fonctionne dans ta vie.